0: per dividere le carte secondo il loro contenuto o la destinazione e Alfonso lo aveva capito, ma per inerzia, dopo il lavoro della giornata non sapeva adattarsi ad altra fatica non assolutamente necessaria. Miceni, già in atto di andare, gli chiese. E ancora non sei stato invitato dal signor Maller? Alfonso accennò di no. Sfogatosi in quella lettera a sua madre, l'invito gli sarebbe stato una seccatura e null'altro. Era Miceni la causa che Alfonso nella lettera alla madre aveva alluso alla superbia dei principali, gli aveva parlato spesso dell'invito mancato. Vigeva l'uso che ogni nuovo impiegato venisse presentato in casa Maller, e a Miceni doleva che Alfonso non ne avesse ricevuto l'invito, perché con questa prima omissione vedeva perdersi un'usanza cui egli sembrava tenerci. Miceni era un giovane Mingerlino con una testa straordinariamente piccola, fornita di capelli neri ricciuti che portava corti era vestito da persona che può permettersi qualche lusso acconciato con accuratezza poi come il suo tavolo non solo nel vestire Alfonso differiva dal suo collega era pulito però dal solino di bucato ma giallognolo alla giubba grigia tutto denotava in lui il gusto poco raffinato e il desiderio di spenderli corti Miceni, vanerello, gli rimproverava che l'unico suo lusso consistesse nei due occhi intensamente azzurri, l'effetto dei quali era scemato, sempre secondo Miceni, da una barba troppo abbondante di color castagno tenuta senza cura. Alto e robusto, in piedi appariva troppo lungo e tenendosi con tutto il corpo alquanto chino per innanzi quasi volesse assicurarsi dell'equilibrio, sembrava debole e incerto. Entrò correndo Sanneo il capo corrispondente. Era un uomo sulla trentina, alto e magro, i capelli di una biondezza sbiadita. Aveva ogni parte del lungo corpo in continuo movimento, dietro agli occhiali si muovevano irrequieti gli occhi pallidi. Chiese un libro di ad Alfonso e, la parola non abbastanza pronta, con le mani cercava di indicare la forma del libro, fremendo di Quando l'ebbe, già scartabellandolo nervosamente, guardò Miceni sorridendo con cortesia e lo pregò di rimanere perché doveva dargli ancora del lavoro miceni pronto si levò il soprabito lo appese con cura sedette e prese la penna in mano in attesa delle istruzioni il signor sanneo era antipatico ad alfonso perché brusco ma era costretto ad ammirarlo di un'attività prodigiosa in un organismo debole il signor sanneo aveva una memoria ferrea sapeva di ogni piccolo affare per quanto remoto le più minute particolarità sempre sveglio maneggiava la penna con rapidità fulminea e non senza abilità In certe giornate passava dieci ore di fila in ufficio, instancabile nel regolare e registrare. Per piccolezze, Alfonso lo sapeva dai copialettere che talvolta doveva leggere, sollevava polemiche accanite. «Perché si sacrifica in tale modo?» si chiedeva Alfonso che non comprendeva la passione per quel lavoro. Sanneo aveva un difetto che Alfonso apprese da Miceni. Era volubile, dava le sue preferenze a capriccio e sempre perseguitando i non preferiti sembrava davvero che in ufficio egli non potesse avere più di una simpatia alla volta allora prediligeva Miceni il signor Muller aperse la porta e dopo essersi accertato che c'era Sanneo entrò nella stanza Alfonso non ce lo aveva mai veduto era un uomo forte, grasso ma alto di statura lo si sentiva respirare talvolta non affannosamente però la testa era quasi calva, la barba intera aveva folta non lunga di un biondo tendente al rosso portava occhiali con filetti d'oro, la sua testa aveva l'aspetto volgare per il color rosso carico della pelle. Non guardò i due impiegati che si erano levati in piedi e non rispose al loro saluto, consegnò un telegramma a Sanneo con un sorriso e gli disse «L'ipotecaria? Siamo del sindacato!». Quel dispaccio dalla capitale atteso da giorni significava che veniva affidata anche alla casa Maller la sottoscrizione per la nuova banca ipotecaria. Sanneo aveva compreso e impallidì. Quel dispaccio gli toglieva le ore di riposo sulle quali aveva contato. Con uno sforzo risoluto si dominò e stette a udire con attenzione le istruzioni che gli venivano impartite. L'emissione si faceva due giorni appresso, ma la casa Maller doveva conoscere le firme dei sottoscrittori la sera della dimane. Il signor Maller indicò alcune case a cui gli premeva che l'offerta venisse indirizzata. Gli altri indirizzi dovevano essere dei medesimi clienti ai quali già si erano fatte offerte consimili. Quella sera stessa bisognava spedire un centinaio di dispacci, preparati da giorni senza l'indirizzo e senza il numero delle azioni, che dovevano variare secondo l'importanza della casa a cui si dirigevano. Il lavoro, però, che aveva da allungare di tanto le ore di ufficio, consisteva nelle lettere di conferma da scriversi e spedirsi.